0: שלום, שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אלי שמע. שלום הרב, האם אין תקופות בהיסטוריה שבהן עם ישראל יותר חשוב מארץ ישראל? איך ניתן להצדיק גלות בלי זה? אפשר לומר שבמצבי בדיעבד, אז יש, יש באופן פונקציונלי חשיבות יותר גדולה לעם ישראל, כי עם ישראל צריך לתקן את עצמו. למשל, למה הדבר דומה? יותר טוב להיות ער מאשר ישן, אבל בזמן מחלה אולי יותר טוב להיות ישן מאשר ער, רק צריך לדעת שזה מצב של מחלה. אם תמיד הארץ חשובה יותר, איך אפשר להציג את שיטת ירמיהו מול חנניה בן עזור, תודה רבה ויום טוב. זה שוב, זה עם ישראל צריך תיקון, ולכן שיטת ירמיהו במצב שבו האחיזה בארץ הייתה בלתי אפשרית, אז זה גובר. אם כן, אנחנו בפרק יג', בפרשת שלח, בפסוק טז', ו... יז', וישלח, אה, בפסוק הקודם, בפסוק טז', היינו צריכים לברר, לגבי ויקרא משה להושע בן נון אז יש שאלה ששואל, רבי, טוב, קודם כל ראינו שיהושע, מכיוון שהוא תלמיד של משה, וכל עניינו בהתקרבותו למשה, זה עניין לימודי, הוא עוסק בתורה כל הזמן. נכון שכאשר צריך מלחמה הוא יוצא למלחמה, אבל כל הזמן הוא לא ימוש מתוך האוהל, אז יש כאן סכנה שהוא ייתן ערך יותר גדול ללימוד התורה על פני היסוד המדיני. לכן צריך לברך אותו. להוסיף לו יוד, יהושע. יא יה יושעך מהצד מרגלים. מאיפה היוד הזאת באה? אמרו חז"ל שהיא באה מסרי. סרי הפכה להיות שרה. אז מה קורה ליוד שלה? אז היוד שלה עברה ליהושע. לי מה מיוחד בשרה דווקא, שהיוד שלה עוברת? כי היא זו שהיא תקיפה במידת הדין, ואינה מסכימה, כלומר דווקא ליצחק, לעומת ישמעאל. זאת אומרת, יש לה יסוד לאומי חזק, ואת זה מעניק משה להושע בן נון והופך אותו ליהושע. שואל רבי שלום מסס, בפירושו למסכת אבות, מה עם כלב? למה כלב לא היה צריך שמשה יברך אותו יושיעך מעצת מרגלים? הוא אומר, משום שכלב היה לאומי טבעי. לאומי טבעי, ולכן איננו זקוק לברכה. לעומת זה, יהושע שהיה למדן, היה לומד תורה, בחור ישיבה, אז הוא צריך חיזוק לאומי. פסוק י"ז, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר אליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר. טוב, זה, מאיפה שהם נמצאים, מקדש ברנע, אז באמת מתחילים מהנגב, ממשיכים אל ההר. כן, זה לא רק זה, חז"ל אמרו זה כמו אדם שרוצה להראות את הסחורה שלו. קודם כל תראה את המקום הפחות מושקע, הפחות יפה, ואז אתה עולה למקום היותר פורה. וראיתם את הארץ, מהי? ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב. ומה הארץ? כל הדברים האלה הם צורכי המלחמה. ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא אם רעה. מה זה היושב, אשר הוא יושב בה? כלומר, לא כללות הארץ, אלא המקומות המיושבים. ומה הערים אשר הוא יושב בהן? במחנים, אם במבצרים, מפורסמים דברי חז"ל, אם הם יושבים במבצר, סימן שהם חלשים. אם במחנה, סימן שאינם מתייראים. ומה הארץ עצמה, במובן הכלכלי, השמנה היא אם רזה, יש בה עץ אם עין. עץ בכוונה עצים, ברור שלא יעלה על הדעת שלא יהיו עצים, אלא עץ זה שם קיבוצי. היש בה עץ, כמו שאתה אומר, האם יש שמה דג? דג, הכוונה הרבה דגים. אז גם הארץ, ומה העץ הכוונה? הרבה עץ. אבל למה בכל זאת התורה ציינה את זה בלשון יחיד? היא הייתה יכולה לייצא את זה בלשון רבים. לכן חז"ל אמרו שיש כאן רמז. מי זה העץ? זה צדיק. צדיק שמגן על דורו כעץ. ו, ואז זה יקשה על המלחמה בכנענים. למי התכוון משה? החז"ל מן הסתם אומרים, משה לא סתם חושב, יש כנראה איזשהו צדיק שהוא חושב עליו, זה איוב. איוב שהיה גדול הצדיקים באומות העולם. עכשיו, הדבר הזה הוא מפתיע לראות שבאומה המושחתת ביותר אז באותם הימים, ארץ, האומה הכנענית, שוכן בתוכה גדול הצדיקים. כן? וזה דבר שבהחלט הוא אפשרי, כמו שמצאנו שהקיני היה יושב בתוך עמלקי. אז תמיד יש, זה אומר שבכל תרבות, גם היותר מקולקלת, יש איזה יסוד אידיאלי שמסתתר שמה, וצריך לדעת להבחין בו. כי אם לא, אז אי אפשר להילחם. הכל זאת, כל עוד אינך מכיר בגרעין האמת שנמצא בצד שמולך. היש בה עץ עם עין. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביא. מה? לא, הוא לא יודע אם הוא חי או לא. כן, זה הכוונה. עץ, כן, איש היה בארץ עוץ. כן, חז"ל אמרו, עץ זה יוב, שנאמר, איש היה בארץ עוץ. בכלל, המילה עץ היא זכר או זכר, נכון? אז מה הנקבה של עץ? עצה, יפה. כלומר, מה שכתוב, משל, אז כל תוכן של חוכמה נקרא עץ. למשל, בוייתה השם אלוהים גן בעדן, מקדם, ואז מה הוא נוטה שם? כל עץ נחמד למראה, טוב למאכל, ועץ החיים, ועץ הדת. מה זה העצים האלה? זה תכנים של חוכמה. כן, והראייה שאחד מהם הוא עץ הדעת טוב או רע. לא מצאנו שאדם שאוכל פרי כלשהו פתאום נהיה חכם, אלא הכוונה זה, תח... זה לימוד, כן, כשאנחנו לומדים משהו, אז אנחנו אוכלים את עץ הדעת. ואם אנחנו לומדים תורה, זה עץ החיים. כן? אז בכלל היה פעם, נגיד לי, בראשית הציוויליזציה, איפה האדם היה נוטל עצה מחברו, תחת העץ. כן? וזה ראינו גם כשאברהם מקבל, את המלאכים, וישענו תחת העץ. כמו כן גם, יש מלאכים בימי קדם, כשהם היו שופטים אתם, הם היו עושים את זה תחת עץ, צלון או משהו כזה, כן, כידוע. מה? תומר דבורה. גם, ולוי התשיעי, שם רשעים יריקיו, ועוד אחרים. טוב, אז עץ זה לשון, כן, תוכן של חוכמה. וברור שאיוב, וכל הסובב אותו, זה סביבה של חכמים. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה יש להתחזק ולקחת מפרי הארץ? אומר הרב יעקב משה חרל"פ. הכוונה שצריך להתחזק, לא לראות את הארץ בשטחיות. כי הרי מה יש בארץ? יש פירות. עכשיו, יש מאז נפילת, נפילת הבריאה, אין טעם העץ כטעם הפרי. אבל בארץ ישראל, אף על פי שבגלוי אין טעם העץ כטעם הפרי, בפנימיותה כבר הנושא הזה תוקן. לכן משה דורש מהם לראות ש... שהקללה, או יותר נכון הנפילה, שאין טעמה עץ כטעם הפרי לא קיימת בארץ ישראל, אבל צריך בשביל זה התחזקות. כלומר, העמקה בדבר, התחזקתם ולקחתם מפרי, העץ, מפרי הארץ. אגב, זה מסביר מה שקרה, במקום לקחת ענבים, הם לקחו זמורה ואשכול. מה זה הזמורה? אז מורה, אין טעמה כטעמה אשכול. הם רצו להראות שמשה לא צודק, כשהוא אומר שאין טעמה עץ כטעם הפרי, הנה אתה רואה שלא. כן, אז זה כן, ולכן בהקשר הזה מוזכר, וימים, ימי ביקורי ענבים. מה אכפת לי שזה ימי ביקורי ענבים? טוב, זה מסביר למה אחר כך הם יבוא אשכול ענבים. אבל עד כדי כך להדגיש את זה, אלא שהענבים זה עץ הדעת. כן, הרי יש מחלוקת בחז"ל, מהו הפרי, מהו העץ שאדם הראשון אכל ממנו. אחת הדעות זה שזה היה כרם, שזה היה הענבים. ולכן גם גן עד, בגן עדן יש ענבים, אז בעדן יש יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. כלומר, בעצם כל הכניסה לארץ ישראל היא מפגש עם עולם שהוא מבחינת יושבי מדברות, גן עדן ממש. כן, אתה יוצא ממקום שכל כולו מנוגב ממים, הכל יבש, ואז הוא גם יבש גם מבחינה נפשית. ואתה מגיע לעולם שכל כולו פירות, כל כולו מים, אז בעצם זה הכניסה לגן עדן.